0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Y si emprendemos. Me encuentro muy contenta porque el día de hoy tenemos un episodio especial para ustedes. Yo creo que todos nuestros episodios son especiales, pero en este episodio van a aprender cosas muy importantes que les van a servir como emprendedores. Y creo que ya nos están gustando estos episodios con invitados porque nos comparten cosas muy buenas para ustedes y sobre todo que pueden ir a aplicarlas inmediatamente. Así que, Quédense con nosotros que viene algo muy bueno. Y tú, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, público bonito de Y Si Emprendemos? Nuestra comunidad que fielmente nos escucha cada lunes en Spotify y cada martes nos ve a través de YouTube. Pues como bien dices, estamos muy contentas de este 2022 anda con todo en el tema del podcast. Ya casi, casi cumplimos un año a... Uh, Haciendo estos capítulos, en este proyecto tan bonito que nació en Emprendón, que es el podcast de Si Emprendemos. Y pues el día de hoy, como bien dices, tenemos una invitada, la cual nos va a enseñar muchas cosas este, acerca de un tema muy importante para todos los emprendedores que es el tema de marketing y pues así como tú dices quédense en el capítulo hasta el final si les gusta denles me gusta por favor y coméntenos, coméntenos también qué otras cosas les gustaría conocer y pues les quiero presentar a esta invitada es alguien que hoy tuve la oportunidad de conocer de manera personal pero ya la conocía desde hace más tiempo, soy seguidora de su trabajo, es directora de una agencia de marketing, que yo creo que ustedes a lo mejor ya conocen, que se llama Happens, tiene más de 10 años de experiencia en todo el tema de marketing, de hecho estábamos hablando de un dato así curioso, que es el primer capítulo que hablamos de este tema tan importante en el podcast, y Cris y yo nos estábamos esperando a traer a una experta, Así que esa experta que nos va a mostrar a todos ustedes y a nosotros eh, acerca de estos temas es Paola Rodríguez. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida al capítulo de si emprendemos
2: Muchísimas gracias, un honor estar aquí con chicas tan talentosas y con esos chicos detrás de cámara, emprendedores, que están viendo el capítulo y que podamos compartirles datos eh, importantes y relevantes. Digo, al final, ¿de cuántas me describiste? Eso? O sea, lo escucho y digo, wow, qué interesante la forma en la que me introducen pero yo sigo igual, de hecho platicaba contigo que sigo siendo emprendedora, así que con mucho gusto puedo compartirles lo que hago en el día a día, ¿no?
1: Así es, desde las dos partes, ¿no? Sí. También Paola, pues lleva varios años en el tema de educación. Ahorita yo le dije, oye, pues fuiste mi maestra en la uh -huh. maestría y no sé qué. me dice, Caro, ¿de quién no he sido maestra? <risa> o sea, ya <risa> sí. he dado bastantes clases y todo. Así que tú cuéntale un poquito más a las personas quién es Paola Rodríguez, qué se hace en Happens, eh, qué haces en tu día a día, así como un resumen. Y ya, pues entramos en el tema.
2: Eh, pues yo soy Paola Rodríguez, soy directora de la agencia Happens, me encanta y me apasiona el marketing, realmente no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby, suena algo extraño, pero empecé a sentir este amor por esta área del marketing cuando veía los comerciales y me quedaba entretenida viendo espectaculares, así que eh, pues también doy clases curiosamente y afortunadamente incursioné teniendo temor porque no es tan fácil estar al frente de un grupo, y hoy en día, pues la broma es que prácticamente le he dado a muchas generaciones eh, la materia de mercadotecnia. Así que si algún alumno me está viendo ahí, de like y compartirlo. Por favor. Por favor, sí. Eh, ¿Quién es Paola? Soy muy básica. La verdad que me encanta ver series, ir al cine. Eh, cambié mis hábitos de salir a, en la noche de antro y de bar, porque ya estoy más grande. a Salir con mis amigas, tomar un cafecito actualmente tengo una mascota, nunca pensé que fuera a disfrutar tanto el tener un perrijo y lo estoy haciendo, así que básicamente eso es Paola
0: wow, está genial Y sí, cuéntenos sí. un poquito Paola de, de Happens, qué es lo que hacen ahí, por qué te surgió o nació el amor por crear Happens ok, pues mira yo trabajaba en una agencia anteriormente
2: y de ahí me incursioné en el mundo del marketing como agencia Salgo de esa agencia y me, eh, me dedico a trabajar en una empresa privada y me doy cuenta que era muy limitado el ver solamente una marca. Entonces, pues empecé a trabajar de freelance, que fue como inicié. Rentaba un coworker y a la vuelta de la, de la esquina, o sea, fue una cosa, un crecimiento exponencial, uh, de tener tres clientes a tener 30 y tener un, eh, un chavo de diseño a tener un equipo de 10 personas que somos actualmente. Y Happens es eso, es marketing integral, como lo describo yo, que el marketing integral, eh, cuando digo integral, la gente se, se imagina un pan.
0: <risa> Me dio mucha risa sí, ese
2: título del blog. Sí, estamos hablando de integral y no hablamos de pan, porque realmente el marketing integral es todo, o sea, desde hacer un estudio, de eh, valorar cuál es la publicidad adecuada para tu marca, tu nicho de mercado, y una serie de cosas que ya les estaría platicando más adelante. Genial. Genial wow
1: y entonces nace esa inquietud de crear Happens y te digo tú estás de los dos lados no porque traes todo el tema de marketing pero también eres una emprendedora o sea una emprendedora que vio una fuerte necesidad en los emprendedores de hacer las cosas de hecho tú ahorita vas a decir ahí tu eslogan que está genial y que ya no se me quiere quitar de la mente desde que empezamos el capítulo ahorita lo quería decir y sería un buen hombre
0: para el capítulo yo creo que
2: sí eh lo, lo podemos suceda. poner sí, a ver claro. mira Compártenos ese eslogan, porque no se me quiere
0: quitar de la mente. ¿Qué
2: hacemos que suceda. Entonces, hoy vamos a hacer que suceda.
1: Así es, estamos haciendo que suceda y que todas esas personas que siempre traen una inquietud, que traen algo y que dicen, ¿qué onda? O sea, ¿qué necesito para incluir el tema de marketing del que todo habla mi negocio? Entonces, ¿tú cuando empiezas, qué necesidad? O sea, ¿qué era lo primero que tú veías dentro de tu agencia? para publicitarla, para darla a conocer, o sea, para inyectarle ese marketing que ya conocías a lo mejor en tema de estudios, pero que querías este, pues hacer que sucediera en lo que estabas haciendo, no sé.
2: Yo puedo compartir que me acerqué a una incubadora, eh, creo que ese tema a lo mejor mucha gente no lo conoce todavía, pero en aquel entonces yo fui porque tenía muchas inquietudes, obviamente no nada más hacer el marketing, sino hacerle el estado financiero, en ese entonces me acuerdo que me, me decían de que cuál va a ser tu diferenciador e hicimos un mapa, eh, hicimos un estudio de mercado, vimos competencias y así dije yo voy a empezar a hacer páginas web que en aquel entonces estaban en su apogeo redes sociales y eh, empecé haciendo logotipos me acuerdo eran tres okay. servicios nada más y lo ofrecía para emprendedores al igual que yo pero sí estuvo muy curioso porque cuando uno empieza yo me acuerdo que al principio ganaba mucho dinero porque como me pagaban, pues yo, era mi ganancia, ¿no? Típico emprendimiento, 100 sí. 100% ganancia. No había contadores, no había facturas. Entonces, con, conforme me fui constituyendo, eh, te topas con, con, bueno, más bien, fue algo difícil el, el ver que hay responsabilidades empresariales, el que tienes que hacer una planeación, que tienes que contratar un contador, que tienes que aplicar el marketing en tu empresa. Entonces, se empieza a diluir el dinero y no lo ves tan claro como al inicio pero es muy gratificante que ahora en vez de nada más que sea para ti pues que hay ocho personas que dependen de él y eh, fue de boca a boca, al principio obviamente no tenía muchos recursos para invertir en publicidad entonces yo me dedicaba a, como les comentaba ahorita, a donde me invitaban paola ¿quieres estar en una conferencia? yo a todo me subía, yo a todo participaba empecé a dar clases y las clases también me dieron relaciones públicas los primeros clientes fueron mis alumnos, entonces estuvo muy interesante cómo aproveché todos los recursos que tenía disponibles, porque cuando vas iniciando obviamente no tienes el gran presupuesto para invertir en esfuerzos publicitarios.
1: Qué bueno que tocas ese tema, porque entonces un emprendedor que va iniciando y con los primeros que tú apoyaste o los primeros que fueron tus clientes, ¿qué es esa fórmula que en marketing les podemos dar para que inicien en sus negocios? Porque yo sé que mucha gente que nos está escuchando tiene esa duda de cómo puede meter esos aspectos de marketing a su negocio si es tan
2: inicial es bien interesante la pregunta y más ahorita porque la gente cree que teniendo puras redes sociales ya ya es marketing y realmente eh, las redes sociales son un medio entonces mi recomendación es cuando ustedes hacen una proyección para poner un negocio bueno yo me acuerdo no tengo 50 mil pesos de inversión por poner un número de ahí desglosa costos fijos costos variables e incluye también e incluye perdón eh, lo que es la publicidad si tienes mil dos mil pesos no importa, pero ten ese presupuesto
0: destinado para esfuerzos de marketing, esa es mi recomendación. O sea, sí. de manera ya siempre, pues, o sea, exacto, dentro, exacto. entre tus costos fijos, tener que dejar algo para el marketing. Sí, aquí
2: es numérico, hay una fórmula que de hecho hoy en un evento empresarial estábamos platicando, la regla básica es eh, invertir el 3% sobre utilidad neta anual en esfuerzos publicitarios, cuando inicias un, ne un negocio, pues obviamente no tienes ese como número en mente, pero puedes acercarte a alguna competencia del giro, indagar un poquito en qué es lo que hacen, cuánto invierten, y tener una noción para que tú hagas lo mismo. Te digo, pueden ser mil pesos, dos mil, pero tener el número en tu mente y que sea algo fijo, mensual, para que puedas destinar, perdón, a diferentes esfuerzos.
0: Esa es mi recomendación. Ok, muy buena recomendación. Igual yo quisiera recalcar algo de lo que dijiste ahorita, que que te das el tiempo o que ibas a todos los lugares que te invitaban y de esa manera te vas te a conocer aun cuando tú sabes de marketing aun cuando sabes de marketing digital porque muchas veces algunos de los emprendedores se quieren como que brincar ese paso y decir, no, todo a través de redes sociales, yo no tengo que parar, no, no tiene que ser presencial ni nada, o sea, claro. qué importante que tú, que a pesar de que sabes todo lo de redes sociales y, y tienes un poquito más de conocimiento, la parte presencial, la parte tradicional, que muchas veces eh, le decimos, no la dejaste de hacer, no, al contrario, fue lo que te ayudó a ti a traer a, 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 a la parte digital y que a la fecha, a pesar de que ya tienes mucho tiempo en eso, lo sigues haciendo porque ahorita nos decías que te dabas el tiempo de todas maneras a donde te invitaban. Estuvimos recapitulando que ya hemos colaborado muchas veces en Emprendation, en, en, sí. en otros eventos que tuvimos hace años que te invitamos como juez para emprendedores y todo eso, y a todo te has dado el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso nos deja una lección a todos los emprendedores que a veces decimos no tenemos tiempo para para andar de aquí para allá, al final es una promoción, al final nosotros somos nuestra marca, somos nuestra empresa y donde quiera que vayamos pues hacemos presencia y la gente nos reconoce y después nos hablan para pedirnos nuestro producto o servicio. Claro, totalmente de acuerdo y ahorita me presentaban diciendo que soy la experta en marketing y
2: lograr eso después de siete años es muy gratificante, pero volteo hacia atrás y todo ese esfuerzo de ir a eventos, darme el tiempo, si cometes eh, errores, lo voy a admitir yo también, porque tomas a lo mejor malas elecciones, pero son parte del camino. De hecho, esta es mi tercera agencia, las dos primeras no me funcionaron. Entonces, no se desmotiven cuando algo no les funciona, tomen nota de qué fue lo que hicieron y mi recomendación es que lo vayan perfeccionando. Al final de cuentas, creo que el, empre el emprendedor está hecho tanto de éxitos como de fracasos. Desvirtuamos mucho eh, ese punto, vemos al empresario inalcanzable, into, intocable, perdón pero realmente el trasfondo es que todos venimos de donde mismo, sacrificamos tiempo, esfuerzo y muchas cosas más, ¿no? Es parte del camino, no se desanimen.
1: Guau, wow, pues sí, me quedo pensando con todo este tipo de cosas de las que estamos platicando. Y como bien decían, o sea, nosotros somos nuestra propia marca y ¿quién mejor que nosotros para llevarla hacia todos lados? Entonces, sí podemos incluir, eh, con, lo que, con lo que decías ahorita, Paula, el tema de marketing en estos últimos años se está yendo mucho a redes sociales. Sí. Pero entonces, ¿cómo cuando vamos iniciando podemos identificar? Este, ya me encantó el tema de la fórmula, o sea, que podemos poner ahí ese porcentaje pero ese porcentaje en los primeros meses de la creación de un negocio, ¿de qué manera entonces pudiéramos, yo sé que pues, los negocios son muy diversos, pero ¿de qué manera entonces pudiéramos multiplicarlo a que se estuviera ejecutando un buen marketing en un negocio inicial
2: o algo por el estilo? Pues yo trato como de ponerlo de ejemplo cuando vas de viaje. ¿Qué haces cuando quieres viajar? Primeramente eliges un destino, haces un presupuesto, elaboras un itinerario... Cuando viajas, haces una maleta, te pones vacunas, bueno, mil cosas, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Cuando inicias un negocio, la mala costumbre es, ah, a mí me quedan bien sabrosas las tortas y las voy a poner en la esquina de mi casa. Y te vas por <risa> intuición. Genial. Hay mucha gente afortunada que tiene buen feeling y le puede funcionar, pero la realidad es que, pues, la, 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 también hay otra estadística que de 10 emprendimientos solamente uno funciona. Y creo que tiene mucho que ver de eso porque no hay una planeación, planeación perdón, detrás de... Uh, hay una recomendación que yo le hago a mis alumnos que eh, identifiquen las tres C, que es a tu cliente, a quién le quieres vender y cuál es la ventaja competitiva que le vas a ofrecer, porque a lo mejor vendo café, pero pues hay café en muchos lados. La forma en la que voy a innovar va a ser en, en la forma de la presentación, en cómo se lo voy a servir, yo qué sé. Después eh, va, eh, valora la competencia, qué hace tu competidor y tú di ok, cuál es el área de oportunidad que no están atendiendo ellos. Y por último, es competencia com, eh, clientes y competidores y la competencia propia es tu promesa única de valor a ver yo eh, hay marcas que se han hecho exitosas como es el pepinillo un, un eh, estadounidense que hizo unas hamburguesas que no tenían nada extraordinario pero les ponía ese plus de un pepinillo adicional y era como que su valor agregado ¿no? entonces ¿cuál va a ser la cereza del pastel? ¿cómo te vas a diferenciar? y de ahí parte o sea es una planeación estratégica establece un objetivo pon un presupuesto, define un tiempo, el muy mencionado objetivo SMART, no que sea medible, alcanzable y realizable. Porque de, de, de repente, perdón, llegan muchos emprendedores, así como yo, de que quiero ser la mejor agencia a nivel nacional. Oye, espérate, o sea, antes de ser nacional tienes que ser local, después estatal, irte comiendo la rebanada del pastel de poquito en poquito, no te quieras comer todo el mundo en un solo bocado. Entonces, pues eso es, ¿no?
1: Y tocabas el tema de que a ti te apoyó mucho una incubadora. Sí. Muchas veces los emprendedores, y eso siempre lo platicamos a nosotros en Emprendation, que muy pronto vamos a empezar con un servicio ya con más fuerza eh, dentro de las instalaciones para que la gente se pueda acercar, o sea, obviamente ya ahorita tienen puertas abiertas, de hecho ya estamos haciendo algunas consultorías de diagnóstico que están súper invitados y, y muchas veces te digo, la gente ya trae las respuestas, o sea, trae como que todas las ideas revueltas, mil cosas y todo esto, pero ¿cómo te ayuda cuando realmente sí. lo pones en papel lo estableces haces un plan lo platicábamos también en alguno otro de los capítulos porque eso ya te va marcando una estrategia entonces claro. como tú bien decías o sea ya traía como que algunos aspectos detrás pero ya como que ponerlos ahí en, en papel y darles como el orden es lo que te ha ayudado a identificar y con lo que decías tal cual
2: es cliente Competencia. competencia y tu com eh, bueno es que son clientes competidores y competencia com hablando de competencia propia pues como eres competente cómo te diferencias mm -hmm. okay. competencia y competidores entonces de ahí partiendo salen la planeación estratégica
1: entonces desde que estamos planeando con lo que nos estás diciendo es algo que muchas veces tenemos que recordar cuando vamos a iniciar que nos vamos por todo lo demás y obviamente pues tenemos que ver el tema de viabilidad económica, si va a funcionar lo que vamos a realizar, pero desde ese plan le tenemos que dejar un, es, un aspecto muy importante al tema de marketing totalmente y al tema de si vamos a acomodar el espacio en el que estamos trabajando con un buen estudio de mercado y esto viene a otra pregunta, o sea, un buen estudio de mercado, qué aspectos o qué consideraciones debería de tener, porque si nosotros nos acercamos y nos dicen, mira, pues voy a checar esto y esto y esto, y a lo mejor pues no tenemos tanta injerencia en eso, uh -huh. qué aspectos tendría que tener un buen estudio de mercado, y ustedes okay. también lo hacen en su agencia sí. con el tema
2: integral, ¿verdad? Sí, exacto, eh, pues prácticamente yo te recomiendo empezar por las 4P, qué vas a vender, dónde lo vas a vender, cómo lo vas a dar a conocer, y qué precio va a tener, o sea, básicamente eso. Hemos hecho estudios de mercado de que tengo un punto y no sé qué poner, bueno, pues a, a analizar qué gente habita a la redonda, cuáles son los hábitos de consumo en el sector, eh, No sé, eh, nos ayuda mucho las, las plataformas digitales porque podemos hacer, eh, ¿cómo les explico? Ah, es que es término de programación, pero cruzamos las búsquedas de Google con analítica o estadística nacional del INEGI y ya vemos cuánta gente en el sector, eh, por ejemplo, aquí en Culiacán, en Tres Ríos, qué es lo que busca la gente, de qué edades son, etcétera, y todo eso nos da como un parteaguas de qué es factible poner en el sector o en, en el, ¿cómo se puede decir? En el, en el lugar. En el punto donde tú punto quieres exacto. poner. Exacto, es, eso es bien interesante y a veces, eh, te soy bien honesto, un estudio de mercado es caro, muy caro a veces, a mí cuando me cotizan sí me da como que cosa dar el precio, <risa> eh, pero bueno, eh, si no lo puedes pagar, mi recomendación es inicia tú con un sondeo, haz una encuesta... Eh, apóyate, hay muchas herramientas digitales que te pueden dar noción de cómo hacer una encuesta digital, mándala a tus conocidos, o sea, hay otras formas de hacer el estudio, a lo mejor en pequeña escala, pero tener una noción de cómo, cómo va a, a conectar tu producto.
0: O, o Bueno, nosotros le decimos pivotear, ¿no? O sea, como también sacar un producto mínimo viable porque... A lo mejor puede ser caro, como tú dices lo de estudio de mercado, pero yo creo que a veces es más caro lanzarte, o sea, y sí. rentar el local, porque me toca ver que de una levantan un local súper bonito, grande y todo, bien decorado, y pasan dos, tres meses, y ya ese local ya no sí. está pues desapareció. Entonces, yo creo que todo lo que tardaron, o todo lo que le invirtieron en remodelar ese local, en tener todo el concepto, que ya tenían eh, colaboradores trabajando ahí, y que al final pues no hayan hecho el estudio previo yo creo que es muchísimo más caro no claro. aventarse así nada más entonces sí. pues sí. hay maneras hay maneras como tú uh -huh. dices si no sí. pueden pagar el estudio tal cual que, que sería lo indicado porque es como lo más acertado lo que sí. lo que te puede dar una, una mejor idea porque al final pues simplemente todos son números no o sea te van a decir como que los números más acercados pero el cliente al final decide si, si compra o no claro. pero aún teniendo eso es arriesgado ahora imagínate sí. sin si no tenerlo, tenerlo. Sí,
2: un estudio de mercado te puede dar el 99% de factibilidad y un 5%
0: de margen de error o un 1%, pero sigue teniendo un margen, pues. E inclusive yo creo que desde la planeación te permite hacer los cambios necesarios, ¿no? Porque el estudio de mercado te va a decir si, si a lo mejor lo que tú pensabas no se va a vender o no es por ahí, puedes hacerle unos pequeños ajustes y claro, ya te lanzas a lo que te está saliendo. Segura. Sí, me ha pasado mucho que en, en los
2: estudios nos sale que no es factible el producto, y pues a veces decírselo al emprendedor te desmotiva porque estaba muy entusiasmado. Pero como tú lo comentas, es proteger su inversión y que mejor se vaya a la segura a que invierta, no sé, 500 mil, un millón de pesos que pide un préstamo en el banco y que pues al cabo de unos meses pues no funciona el negocio. Entonces sí, esa es mi recomendación. Cuiden mucho su dinero. También me llegan emprendedores de que tengo 500 mil pesos. Ten, ¿Qué pongo eh, yo? Entonces, ¿Qué te gusta? Hola, soy Paola, ¿cómo te llamas tú? <risa> ¡Qué directo! Te lo juro, me ha llegado gente que aquí te pongo el dinero, tú eres bien buena, tú eres experta, ¿qué, qué pongo? No, pues, Ponme para, mi negocio. ¿Para qué eres bueno? o sea, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu pasatiempo? O sea, es bien curioso cómo como creen que funciona esto, pero no, no es así. Las respuestas no las tengo yo. Siempre eh, hay un, una frase que me gustaría compartir, la que dice... Crea productos para tus clientes, no crees productos y luego busques clientes. Entonces, parte de un análisis, parte de un estudio, no quieras inventar el hilo negro, el hilo negro ya se inventó. Mejor busca cómo ponerle algún moñito al hilo negro y venderlo de otra manera. Y al final de cuentas, cubrir una necesidad que está ahí latente en el mercado.
1: Me encantó esto y creo que también estamos tocando el, algo que yo tengo esta pregunta para ti, a ver cómo queda porque son escalones, o sea, muchas veces nos queremos brincar todo lo que tenemos que hacer y ya ponernos como que tiene que ser el éxito del mundo y del punto A al punto Z y a veces no es tan sencillo, tenemos que llevar todo este tipo de proceso, tenemos que vivir el proceso tal cual, entonces, a ver, no sé cómo queda esta pregunta, pero yo la traigo en mi mente desde hace rato, es... Como emprendedor, ya que tu negocio a lo mejor comenzaste con todo el tema de que fue creciendo poco a poco, dándole el orden, pero ya lo quieres llevar a un siguiente nivel y a lo mejor en un principio no tuviste para contratar una agencia de marketing, claro. pero entonces cuando sé que mi negocio ya está preparado, o sea, pues esperemos ya económicamente y todo para cruzar a un siguiente nivel y contratar una agencia de marketing, o sea, que ya se pueda dar esas posibilidades eh, cuando un emprendedor ya le está tocando la puerta a la agencia en su negocio? Pues ojalá se la tocara desde el principio, pero pues entiendo el
2: punto. Sí, sí ándale, sí. Es que etapa... quería explicarlo. Eh, hay una etapa del ciclo de vida del producto que yo siempre lo narro como si fuera la vida de un ser humano, nacemos, crecemos, maduramos y llega un punto en el que desafortunadamente declinamos o morimos. El punto estratégico aquí es llevarlo del crecimiento a la madurez. Entonces, cuando tú empiezas a tener una rentabilidad, cuando tú empiezas a identificar que la gente te prefiere, cuando empiezas a tener, pues, no sé, indicadores numéricos, creo que ahí es el momento adecuado a buscar a una agencia o un experto para que te ayude a llevarlo al siguiente nivel, crecer en el mercado, ir a otra plaza en fin, o sea, exponenciarlo más, pues. Y a veces la gente piensa que porque les está yendo súper bien, ya lo están haciendo muy bien todo, y ya ahí no es cuando se cae, entonces. Yo he ido con gente que me ha dicho, ay, no, estoy vendiendo muy bien, ¿para qué quiero vender más? Así estoy bien. Y dices tú, oye, pero pues ahorita vendes bien, mañana quién sabe, llega un competidor de otro lado y donde te quiten o algo. O sea, simplemente a mí ya me están quitando... Y qué padre, pues que haya muchos chavos emprendedores que son freelance y que ofrecen el servicio de manejo de redes. O sea, ya no es un servicio que yo manejo porque pues obviamente ya hay mucha competitividad, entonces me estoy haciendo hacia otros nuevos servicios. Entonces esto es renovarte, morir, o sea, estar <risa> innovando.
0: Así es, porque, bueno, ya lo hemos hablado en otros capítulos, lo que ahorita te está funcionando, si no haces nada para mejorarlo, en un año va a quedar obsoleto o, claro. o en menos tiempo, ¿no? Por lo, por lo rápido que está, que está cambiando todo. Igual, eh, muchos de nuestros emprendedores son los todólogos, o sea, de las personas que nos escuchan son los todólogos. Si aún no pueden contratar la agencia, también ya comentas que hay freelance, que también se pueden ir con ellos, pero si todavía va, va empezando o va como un inicio muy temprano, ¿qué es lo que puede ir haciendo un emprendedor? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo son los primeros pasos antes de brincarse a un freelance y antes de una agencia?
2: Pues está, yo les recomiendo hacer su plan de marketing. Digo, ahorita con las plataformas digitales en Google pueden poner cómo elaborar mi plan de marketing <risa> y te va a salir tutoriales, incluso hay cursos en línea gratuitos. Está Crejana, está. Bueno, muchas plataformas que. Domest... Ajá, entonces hay muchísimos que cuestan, algunos son accesibles los costos, otros son gratuitos. La misma universidad de Facebook te da cursos gratuitos, entonces yo les recomiendo ser autodidactas, o sea, darse el tiempo de buscar cursos en línea, de buscar... Yo a cada rato descargo PDFs de autores independientes que hablan de plan de marketing o plan de negocios o estrategias, porque te tienes que estar actualizando. Hay unos que son formatos y nada más lo tienes que llenar. Recomiendo que hagan eso, o sea, haz tu plan de marketing basándote en un formato ya establecido en internet por lo pronto, y haz la tarea o la rutina de estarte apegando al plan. A mí una vez me decían el plan, eh, perdón, el mapa no es el territorio, porque a veces uno traza una ruta, pero en el camino pasan mu muchísimas cosas y las tienes que ir modificando. Entonces, pues date el tiempo, una hora a la semana, para que tú hagas una planeación estratégica, veas que estás tomando decisiones, cómo estás creciendo, hacia dónde va tu negocio y ya conforme a eso, pues vas modificando, ajustando. ¿no? Ahora en un desayuno empresarial nos dieron una agenda que es algo que a lo mejor hace mucho que yo ya no tengo, pero me gustó mucho porque era una agenda trimestral, donde decía objetivo, hoy que logré, eh, qué tarea me llevo para mañana, se me hizo padrísimo porque es algo que conforme vas creciendo dejas de hacer, pero es muy relevante para que sigas, mmm, no sé, como que midiendo tus resultados, ¿no? Lo, lo digo porque hasta yo a veces no tengo el tiempo de dedicarme una hora de mi tiempo para ver cómo está Happens, hacia dónde quiero ir, si el plan que hice anual realmente se está desarrollando como yo quiero, porque te come el día te come, yo también soy todóloga soy la office boy es la contadora, de todo o sea la administradora ahora hago, hago el café, sí la administradora en la oficina yo limpio, lavo las tazas o sea, yo le entro a todo no me, no me, no me aguito wow, muy bien, pues es que con todo esto que nos dices, te digo, se tiene
1: que vivir ese proceso y qué bueno, porque muchas de las personas que nos escuchan el día de hoy pues traen esa necesidad de ya emprender, de lanzarse y muchas veces no saben cómo. Entonces, incluir estos aspectos o estas estrategias nos pueden ayudar bastante. Entonces, yo te tengo también otra pregunta. Es, ¿qué estrategias a ti te hubiera gustado escuchar cuando comenzaste? O sea, que te hubieras dicho, híjole, en, en temas de marketing, o sea, que te hubieras dicho, por aquí no era. Y yo sé igual que pues cada año eh, me encantó lo que dijiste de ser autodidacta. Porque cada año tenemos que irnos capacitando y el marketing, yo creo que ya ni siquiera está cambiando anual, o sea, está cambiando diario la manera de hacer las cosas. Entonces, sí. si tú, bueno, más bien voy a cambiar un poquito la pregunta, si tú al día de hoy, Paola, o sea, dijeras, voy a comenzar, este, voy a comenzar, ¿qué quiero saber? O sea, ¿qué me hubiera gustado saber ya con la experiencia que tú tienes para poder lanzarme y tener el marketing implí implícito en lo que estoy haciendo?
2: Pues eh, la estructura, o sea, al principio a lo que caía, como caía te tengo mil pesos, dámelos o sea, <risa> a ver tal... qué hacemos con sí, yo no te preocupes, si me ponía de botarga fuera de las empresas, no me importaba pero no estaba mal, en su momento me funcionó solamente les digo la estructura si yo ya tienes una idea de negocio y tu producto, no lo modifiques, nada más porque un cliente te está pidiendo que lo cambies, o sea sé honesto y di, sabes que no eres el cliente para mí que a mí me ha funcionado, pero te recomiendo esta agencia, te recomiendo este eh, profesionista. ¿no? Te lo digo porque mucha gente, ay, no le gustó mi sándwich porque es pan integral, lo voy a cambiar a pan blanco. Oye, cálmate, tranquilo. Hay nichos de mercado para todo, o sea, no, no te desesperes nada más porque un cliente te dijo que no te gustó. Me ay. encantó eso.
0: Ahí es desde el lado de emprendedora, o sea, sí, tal cual, como, como emprendedora. Eh, a mí me gustaría por atender que nos compartieras. Eh, la, la inversión necesaria, o sea, más bien, que lo vieran que es una inversión necesaria el marketing, porque muchas veces lo ven como un gasto. Sí. O sea, como ahorita que decíamos, tiene que estar en tus costos fijos o algo así. Y dicen, es que ahorita no tengo para invertir porque no estoy vendiendo, pero pues si no estás vendiendo, nunca vas a tener para invertir. Y es, es, un y es como un ciclo. Entonces, que le, quisiera que nos explicaras un poquito, por ejemplo, en qué van a ver reflejado esa inversión, porque yo creo que sí es necesario que hagan el esfuerzo. O sea, nosotros siempre les decimos cuando van a iniciar su negocio que contemplen gastos, por seis meses, eh, gastos que a lo mejor no vas a estar vendiendo pero que es necesario porque pues si no te promocionas nunca vas a vender por más bueno que sea tu producto, por más bien que hayas hecho tu plan de negocios, si la gente no te conoce, pues no vas a vender claro, pues es que al final de cuentas es que
2: utilices todos los recursos promocionales que tienes como emprendedor porque mucha gente cree que nada más está la publicidad y pues no, está la promoción de ventas, el marketing directo las relaciones públicas que son cosas que la gente como que no son tan populares y se va sobre la publicidad, pero oye, relaciones públicas, a ver, yo soy una, voy a volver al, al ejemplo del café, yo soy una cafetería, aquí enfrente tengo, no sé, una oficina, voy a tocar la puerta y les voy a decir a los colaboradores de esa oficina que vengan para acá a mi establecimiento y les voy a regalar la primera taza de café gratis para que me conozcan, o sea, voy a hacer un, un descuento especial para ellos para que vengan y y consuman en este establecimiento, se los voy a llevar a su, a su oficina, o sea, esa es una parte que no cuesta en dinero, es solamente hacer alianzas estratégicas, como les digo yo, el tema de las degustaciones, como lo estoy diciendo, cuando es de comida, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que me funcionó mucho, eh, dije, ¿cómo voy a decir que soy buena si no me conocen? y e hice una dinámica en redes cuando recién empecé, que regalaba tres meses de redes sociales, eh, hice un concurso, pues, y en su momento hice como 5 mil seguidores porque todos participaron y estuvo muy padre la dinámica y a la persona que ganó pues ya evidencié que trabajábamos de cierta manera entonces regalar cierto producto, cierto servicio estar en las cámaras empresariales eh, ir a las universidades, o sea, no sé, hay mucho... De dónde
0: acercarte, pues. El chiste es buscarle, ¿no? Sí. Y, y moverse, y como sí. decíamos ahorita, no depender nada más de que, ah, pues aquí está mi establecimiento, ya creé mis redes sociales, vengan, vengan, todos, a ver, ¿sí? vengan a verme, denle <risa> like, compartan. Entonces, yo creo que que eso es muy importante, la talacha, sí. <risa> tal cual que a lo mejor el emprendedor, pues a veces por comodidad no la quiere hacer, pero claro. yo creo que sí, es, que sí es muy necesario, y si sí, como tú decías, es un hobby, o sea, al final por eso tú les dices, es que ¿qué te gusta hacer? porque vas a tener que llevarlo de pieza a cabeza y sí. andarlo promocionando por donde andes. Claro,
2: totalmente, y al final de cuentas se tiene que gustar porque... Es bien curioso, los emprendedores como que quieren poner el negocio y ponen a tres encargados y se salen del negocio ni siquiera la semana, pues. Entonces, ese es otro dato que les doy, eh, los, el primero, segundo y tercer año no vas a ver la rentabilidad magnífica que tú esperas, de que ah, ya, ya tengo mi negocio voy a viajar por el mundo, voy a tener el carro del año. Yo al principio así lo hice, me compré mi carro el primer año y lo sigo teniendo después de siete porque ahora lo veo diferente. Ya digo, no, pues tengo que invertir en infraestructura, tengo una nómina no que pagar... Entonces, no te quieras comer el mundo, primero invierte en tu negocio, ponte ahí a meserear, ponte a estar detrás de, de bambalinas, o sea, palpa muy bien las necesidades, donde están las áreas de oportunidad, porque a mí me toca, pero es, es impresionante, ponen el dinero y se salen del negocio, y después, ay, es que no me está yendo bien, oye, pues es que no, no te has dado ni la vuelta al negocio para que te des una idea de cómo está teniendo tu mesero para que te des una idea de que si la gente le está gustando pues la, la comida que dejan en el plato o sea son cosas bien básicas que si estás ahí te puedes dar cuenta pero el emprendedor Ahorita es como que, ah, ya puse mi negocio, ahí pongo a la encargada y yo ahí el fin de semana voy por el dinero y nos vemos, no, no es así. No, y también como cortes
1: periódicos, ¿no? O sea, yo siento, sí. no sé, lo vi en la escuela hace mucho, lo del Mystery Shopper, sí. eso está increíble, o sea, a veces lo vemos como de juego, y por ejemplo, yo no creía que había anuncios de que te contratan hasta de Mystery Shopper y sí. puedes irte, y hay un montón, por ejemplo, aquí en Culiacán, ¿a veces tú recomiendas como ese tipo de estrategias o sí. qué estrategias parecidas a esa pudiéramos sumar para hacer esos cortes de información de cómo van las cosas en nuestro negocio?
2: Um, pues el boca a boca, es muy, dicen que es la mejor publicidad, yo sigo confirmando, a veces lo puedes generar detrás de bambalinas que parezca Dale. que es de boca a boca, pero tú los puedes estar ligando, en alguna ocasión ah, pues con los 5 mil pesos de presupuesto empecé a regalar 100 pesos de consumo para una marca en específico, pero la indicación es, subir una historia a tu WhatsApp o al Instagram y al mismo tiempo 50 personas que pues son 5 mil pesos, hablando de la misma marca y al mismo tiempo, pues como que, de ¿qué es eso? Como, y, y todo el mundo quiere ir, y, a mí exacto, me pasó, eh, de ¿sí? hecho,
1: puedo mencionar con quién, porque es una emprendedora que nos tocó conocer para una de las secciones de Emprendation la chica de Bufaluz, ah, okay. y se me hizo increíble lo que estaba haciendo, o sea, yo ni siquiera como tanto pollo, pero como vi por todos lados que todo el mundo estaba comiendo Bufaluz, se metió en mi cerebro y lo quería hacer, claro. no entonces, eh, son como ese tipo de estrategias que vas comenzando, sí. y pues no tengas miedo de tomarlas en cuenta, o
2: sea sí, y yo por ejemplo al principio quería rotular mi carro y quería ir manejando yo de <risa> que tuviera el cuerpo de Superman a un lado, como volando, y que cada vez que me pitaran, a la mano y como que hicieron un simulacro <risas> nunca me dejó mi equipo creativo porque decían, hola Paola, tú yo a mí no me importa, o sea, al final de cuentas si tienes que entrarle a ese tipo de publicidad que no te dé pena o sea, al final de cuentas es tu trabajo les digo al principio, sigo haciéndolo, ¿no? pero ya, ya no tanto porque pues ya no me, me deja mis actividades diarias pero yo estaba en el semáforo dando el volante y yo estaba, metida en la botarga, me encanta hacer botarga lo admito. Yo
0: creo que sí. Está bien sí. chido, nada más que
2: huelen medio gacho, pero por no el calor. Pero, pero te tiras o te caes y no, como sea, está muy, muy padre. Vivan la experiencia de ser Botarga. Ok. Entonces, pues, ahí. No, no te de pena o sea, yo aprendí de verdad que algo que me formó para tener mi propio negocio es que fui instructora de un gimnasio, vendí planes funerarios, muy buenos tiempos, eh. mm. Eh, estuve vendiendo carros, estuve en una escuela, entonces todo ese conocimiento de diferentes eh, empresas me, me formó, pues entonces, éntrale a todo, yo siempre digo, si me quedara un año de vida, cada día quisiera hacer una profesión diferente, quisiera saber qué se siente ser... La Barbie ser... doctora, la Barbie veterinaria, la ah, no. me fui más, más acá de que quiero ser camionero y ver qué se siente la adrenalina, de que tengo que llegar a una hora, pero sí, la Barbie también aplica la Barbie. Se o lo, sea, lo juro que ese es mi sueño y eso es lo que yo trato como de, de transmitírselo, tengan hambre de conocimiento, no les dé flojera, no, no les dé vergüenza ni temor, a mí mis amigas me dicen, ay cómo veo enfada la Paola, siempre hablando de marketing, bueno, yo sigo hablando de marketing, al final de cuentas es mi esencia y pues por eso estoy el día de hoy aquí, porque esto me gusta, me apasiona y lo predico.
0: Oye, si hubieras hecho ese ese Superman, hubiera estado, eh, hubiera estado bien padre. Eh, hace días estaba escuchando eh, también así sobre marketing, porque era mi segunda carrera. Si no estudia negocios, mi otra opción era marketing. Ah, wow, Ese dato ah, yo no lo conocía. Me, me wow. encanta el marketing. Ah, y, y estaba escuchando y decía que hay, como los dos tipos de marketing que más venden, el emocional, que hay cositas y todo eso, o pasa sí. una historia y lo quieres compartir y, y a todo el mundo le gusta ver como cosas emocionales y el otro lado que es lo extravagante que lo que no estás acostumbrado a ver porque pues ya sí. vivimos como en, como en monotonía, vivimos en una vida tan apresurada que apenas que algo esté bien extravagante o bien diferente sí. lo volteamos a ver, claro. entonces por eso creo que lo en Superman sí. hubiera sido una buena idea una vez bien espectacular aquí en Culiacán de un frijol mamado
2: pero así como, digo, no voy a decir la marca para no meterme en problemas. Porque okay. Y volteé lo vi y dije, qué feo se ve eso. Y después dije, ay, pues se me quedó posicionada la marca. Porque vi al frijol mamado con una tanguita, en un espectacular. Nunca se me olvida esa imagen. La estoy diciendo y la recuerdo. Y un maestro decía, hasta la mala publicidad se te queda posicionada. Puedes generar un chisme, puedes, o sea, no malo, sino... Por ejemplo, yo cuando empecé un alumno... no, que haga ruido. Sí, un alumno me, no sé, en su momento photoshopeé una nota del debate con muchos seguidores y puso una foto mía de que la agencia que está causando furor aquí en Culiacán y la subí a las redes sociales y todo el mundo, felicidad, yo me uh -huh. sentía bien mal. Porque, pues, era una nota maquilada <risas> en su momento, pues, pero me funcionó un chorro que la gente, wow, y aquí en Culiacán somos muy de wow, y de la moda, y la eh, pretensión, y bueno, al, al final de cuentas estamos en una plaza que eh, da para eso, pues, para, para la moda, para la recomendación, todos queremos ser influencer, hasta yo, entonces hay que por, aprovechar esos recursos que no cuestan, son al final de cuentas relaciones públicas me encanta eso sí.
1: porque tú también tienes mucho tema de las relaciones públicas sí, y encanta. lo has sabido combinar de la mejor forma porque sí. yo creo que eso es lo que está haciendo diferente a Happens eh, en lo que estás realizando y en lo que estás haciendo y lo que decías tal cual o sea el cliente culichi o sea si tú lo describieras así como en general o sea tú sí. que te ha tocado al final de cuentas lo que haces con las marcas con las que trabajas es que las quieres llevar a pues a los clientes, ¿no? Y para que vendan más y para que se conozcan más. Pero cuál así como en generalidades a ver si no nos metemos en problemas es el cliente de Culiacán. O sea no sé. Uy, Entonces sí. no o sea, te digo no sí, no, no específico ni de una marca ni de para qué porque yo sé que pues hay diferentes negocios y hay diferentes clientes y hay de clientes, todo. ¿no? Y hay de claro. todo.
2: Pero algunos, como que aspectos relevantes que tú encuentras. Pues somos muy de invertir en nuestro aspecto. O sea, vamos a la plaza comercial arreglados en tacones. Tengo una prima que viene de Tabasco y me dice: Oye, yo voy en pijama, qué rollo aquí. Que van, te lo juro, bien arreglados. O sea, somos muy pretenciosos. Compramos una buena bolsa, una buena eh, ropa. O sea, nos gusta mucho eh, somos arreglarnos. Como divertidos también, sí, ¿no? O sea, somos yo muy siento amigueros. mucho a
1: la gente de Culiacán en general. O sea, ya hablando como que en esos aspectos muy divertida, muy sí. disruptiva, nos gusta tener algo diferente, nos gusta diferenciarnos, o sea, pues me ha tenido vivir también en otras partes y luego, luego se nota sí. la gente que es de aquí, ¿no? Entonces yo por eso lo decía, porque siento que con el buen marketing, o sea, podemos llegar a, a un público más amplio claro. teniendo cuidado en este tipo de detalles y conociendo quiénes somos, ¿no? A veces hay marcas que quieren incursionar en, en Culiacán, pero que traen otro tema de cultura de otra parte de algo y no conocieron bien a su cliente entonces te digo por eso son como que esos diferentes aspectos que dices tú la gente aquí en Culiacán acepta este tipo de cosas sí, a los
2: culiches nos encanta, eh, nos encanta que nos digan culichi o sea <risa> Somos México y, y culichita, ¿no? o sea, somos diferentes, el sushi es diferente, todo es diferente, el béisbol, o sea... Como
1: lo que ha hecho el tema de los tomateros, o sea, sí. por ejemplo, Tomateros tiene una marca que es increíble, ¿no? O sea, que la gente nos sentimos orgullosos de traer guinda, de decir, ah, los tomateros, todo sí. este tipo de cosas. Entonces yo siento que ahí están como que generalizando algunos aspectos. Sí. que los están llevando al éxito con las campañas y la publicidad que se le está
2: dando. Sí, también Culiacán, eh, somos muy partidarios partidarios por tanto de apoyar los negocios de nuestros amigos. Exacto. Eso está muy padre porque no en cualquier lugar. Si una amiga pone una estética, todos vamos a la inauguración y todos la promovemos. Sí somos muy solidari perdón en ese aspecto, pues entonces se me hace muy padre porque en otras ciudades son muy fríos. pues sí,
0: Inclusive lo local, de apoyar lo local, ¿no? A veces aunque no conozcamos la persona, sabemos sí. que pues que es local, que lo está trayendo con productores de acá o que todo lo está haciendo aquí y yo creo que ahorita que tomas lo de cómo somos los culichis, algo que pudiéramos aprovechar es que nos encantan las novedades, ¿no? Sí, entonces, eh, cuando un negocio apertura, yo creo que tiene que tener una buena estrategia de marketing, sí. porque es ahí donde puedes pegar, porque no hay segunda oportunidad para una primera impresión, ¿no? no. Y, y la gente va a ir, y de eso va a depender mucho qué tan lleno tengas, ¿no? Porque la gente quiere ir a donde la demás oh, gente beijame. está yendo, entonces sí. ahorita que decías lo del Bufaluz, que como lo veías, y eso, uh -huh. yo creo que es una buena oportunidad para los emprendedores, o sea, cuando van a arrancar, que a lo mejor se hagan una buena inversión en marketing porque eso lo van a ver eh, reflejado rápidamente, ¿no? Sí. Y en cambio si tuvieron esa oportunidad y no la aprovecharon, la gente no va. O sea, porque voltean a ver otro que va abriendo y que es más nuevo y que todo el mundo está yendo o todo el sí. mundo está comprando.
2: Sí, ahorita estoy esperando un emprendimiento de unas nieves y me llamó mucho la atención. Porque no se enfocó, O sea, sí la nieve está muy sabrosa y está diferente... Pero el lugar está muy bonito y me dice, es que aquí la gente quiero que venga y se tome fotos. Entonces, Instagram me hablé. es Ándale, está muy padre de, Oye, aquí me quiero tomar una selfie. Está muy pensado un lugar con diferentes spots, de que aquí con esta ambientación, allá con otra. Y desde que subí las fotos del detrás de, del producto, la gente, qué bonito, se me antojó una sesión ahí. Entonces, qué padre que no nada más es el producto central, sino toda la experiencia de compra del lugar, la ambientación, Eso. el aroma... Mm. El marketing sensorial, o sea, desde que tú llegas, la luz, son muchos factores. A mí me encanta eso de saber qué sientes al momento de llegar a una, a una tienda. Está padrísimo. El ser humano es, es sentidos, es el oído. De todos sentidos. ¿sí? Ese es todo un tema bien
1: está completo y está súper interesante. Es y a mí, la verdad, nos está quedando, o sea... Las redes sociales son muy buenas, sí. claro, o sea, hay muchísimas estrategias que también tenemos que aprender a aprovechar, pero el marketing engloba más cosas que también no debemos de tener miedo a experimentar, o sea, a vivirlas y que a veces nos pueden costar incluso más económicas claro. que otras, pero pensamos que nada más esa es la única forma. De hecho, platicando con algunos emprendedores sí nos decían cosas como oye, pero redes sociales o meter promoción, meter promoción pero no están invirtiéndole todavía en dar a conocer y luego a lo mejor las redes sociales pueden ser un segundo nivel que potencialicen
2: lo que ya claro. estás haciendo. Sí, porque a lo mejor estás dando una imagen errónea porque estás iniciando, estás agarrando el recurso poniendo pura promoción y vas a desvirtuar tu diferenciador entonces mejor inicia con una experiencia única y diferente y ya que solidifiques esa parte entonces ya lo llevas a las redes sociales a mí me encanta, yo soy muy creativa, siempre se me ocurren puras cosas así, pero creo que está padre porque no te cuesta tanto dinero y las redes sociales también se pueden aprovechar, pero primero parte de tu diferencia, como te digo, qué va a ser esa cereza del pastel y trata de transmitirlo, y luego ya la promocionas por sí. todos lados
0: sí, porque si todavía no tienes eso listo, volvemos a lo que, a lo que les decía no, a veces no hay una segunda oportunidad, pero una primera impresión o sea, me ha tocado ir a lugares que vi por redes sociales se me antojó o algo así, y voy y todavía no estaba listo o sea, no, el producto no estaba terminado, todavía no tenía un buen servicio y la verdad es que ya no he vuelto, o sea, ya no le di otra segunda oportunidad a lo mejor claro. ya después pasó más tiempo, mejoraron eso pero pues ya, no se me, ya se me quitaron las ganas de no, volver. Y hay
2: lugares que tienen un concepto tan sólido, siempre digo esta marca y mi cliente mío es, pero me gusta ir, se llama Marimba, y él te dice, Muy relájate, estás, relájate. Sí, a mí o sea, sí me gusta, pero ahí es, relájate, estás en Marimba, si la cuenta no te la traen cuando la pides, relájate, estás en Marimba. Si el mesero lo hablaste cuatro veces y no te hizo caso, relájate, estás en Marimba. Y se vuelve un concepto tan sólido que la experiencia se vive, se palpa y no vas por la pizza, no vas por el café. Vas porque relaja, te relajas estando en Marimba. Mesas diferentes, ambiente diferente, meseros diferentes. Y siempre lo comparto porque se me hace muy sólido el concepto que por eso es que nos sigue gustando.
0: Y que tiene muchos años, ¿no? Porque eso es yo... Y sigue funcionando. Sí, hablaba el otro día también... Así con amigos de aquí que les decía, realmente aquí en Culiacán muchos los, los negocios de comida no duran tanto, a menos que solidifiquen un concepto, claro. porque, porque aquí somos mucho de modas, ¿no? Sí. Pero si uno la sabe hacer, la hacen grande. O sea, yo creo que son pocos los, los negocios de comida que han durado muchos años, pero que están bien establecidos. Uh -huh. Y es por eso porque tienen una
2: identidad que los hace diferentes. Pizzas hay muchas. Pero ¿en dónde te relajas? En Marimba. Ya, un contra, saludo, ¿eh? Contrátenme, contrátenme. Sí, una siempre. comisión para Paola. Sí, y una pizza para nosotros. Y una pizza ¿verdad? para nosotros. Para el próximo eh, capítulo. Es, la esperamos, ¿eh? Los vamos a invitar también. Fíjate. Siempre la <risa> hago publicidad por porque les digo, se me hace muy padre. Pues mira, se han quedado aquí. Sí, o sea, ¿se, se han quedado, quedado aquí? aquí y acá. Porque también les pedí, bueno, no sé si todavía lo tengan, pero decía un frappé Don Cachito.
1: Sí, y tenía sí lo tienen creo o sea, que
2: sí lo vi. Ah, pues mira, o era un pan cariñosito y, y el mesero te lo llevaba y te daba un abrazo, entonces... ¡Ay, qué padre! O sea, y al final te dan unos ricos besos, o sea, en todos lados te dan una pastilla de menta que dice el lobo ahí, o sea, el, el concepto es recuerda tu infancia, ten un rico beso. O sea, eso, el rico beso, el mesero que te da el abrazo. Hay
1: que observar todo eso sí, y, y está genial, ¿eh? Porque pues eso realmente es abrazar y darle aspectos diferenciadores a nuestra marca y a lo que estamos haciendo, lo estamos viendo en los ejemplos. Sí. Y no, hombre, la verdad a mí me encantaría podernos quedar aquí sí, y platicar así. y platicar. Y pues hay mucho que podemos hacer. Gracias, la verdad, Paola, por todo lo que nos dices. Yo creo que todavía vamos a dejar algún espacio pues para alguna despedida y tips adicionales. Muy bien. Pero estamos muy agradecidos por, por todo lo que estamos aprendiendo, las risas que, que compartimos también aquí. Esperemos que este capítulo sea muy bueno para todos los que nos escuchan y sabemos que así va a ser y pues la verdad estás invitada a, en Emprendation tienes puertas abiertas Muchas a todo gracias. lo que estamos haciendo yo sé que este fue otro acercamiento pero vamos a tener próximos acercamientos y a seguir trabajando, a seguir haciendo que sucedan las cosas, como bien dicen, y hacia adelante con todo este tipo de cosas. No sé, Cris.
0: No, yo creo que ya estamos finalizando, pero ahorita que estamos eh, hablando de todo este tema de marketing, también me gustaría tomar nuestro ejemplo de Emprendation, que está hecho con ese doble filo del que hablamos. O sea, que mucha gente pues lo vea, y qué feo nombre, es Panglish, o sea... <risa> pero es, está hecho precisamente para que se te quede, ¿no? O sea, ¿y cómo se dice? Emprendation, emprendichón, ¿quién sabe cómo se irá? Pero es precisamente para eso. Entonces, para que todo desde el inicio eh, lo pi piense en el marketing, porque muchas veces se esperan a que ya crearon todo el producto, todo y ahora sí voy a ir a ver algo de marketing, o apenas <risa> sí. me voy a empezar a meter y ya va a ser demasiado tarde. ¿no? Entonces, siempre debe, siempre debe estar desde detrás, desde, desde toda la esencia, para que, como lo decía, o sea, nosotros como emprendedores eh, estamos haciendo lo que nos apasiona y pues el marketing nos va a ayudar un poquito a asegurar el poder llegar a más clientes o que el producto o servicio pues sea mejor recibido. Totalmente de acuerdo. Y, y aparte,
2: si invierten desde el principio, a veces no lo entendemos, pero la marca es un activo eh, intangible que tienes. Eh, puede ser valuada así como un inmueble y a veces no, no lo creemos. Entonces, si desde el principio haces las cosas bien, al momento de querer vender, buscar accionistas vas a tener algo ahí que no se evalúa, que al contrario inviertes y genera más valor. Así que cuiden mucho su marca.
0: Ya después, después en próximos episodios tocaremos más temas de esos de inversión que, que yo creo que también quedan muchas dudas o la gente quiere saber porque ya estamos en un nivel que la gente pues quiere ir creciendo su negocio y necesita esta inversión, entonces algo muy bueno considerar esto que nos está diciendo Paola para cuando en un futuro vayan a querer crecer en negocio y pues yo creo que ya se nos está terminando el tiempo, da para muchísimo como tú dices Caro y creo que aquí pudiéramos seguir. Les prometemos después traerles más información y continuar con todo, pero igual pueden contactar a Paola para más cosas que, que quieran saber. Eh, nos gustaría que, que nos dejaras como unas últimas palabras, Paola, alguna recomendación para todos los emprendedores, ya sea de marketing o tú como emprendedora tal cual, lo que quieras decir y que nos compartas tus redes sociales también para que te puedan seguir. Pues muchas gracias primeramente por la invitación, fue un gusto para mí.
2: El camino no es fácil, pero va a valer la pena, es lo que yo les puedo asegurar. Tiene muchas gratificaciones, eh, sacrificio, pero a la vez también te da muchas, eh, muchos éxitos, tanto personales como eh, emocionales. No busquen el dinero, eso para mí es un, eh, un secundario. Busquen eh, eh, el como si se llevara a cabo su pasión, el dejar una trayectoria y trascender en el mundo. Eso solito les va a traer... Eh, remuneraciones, ya si es económico pues ya ustedes sabrán, pero eso les va a ayudar mucho, cualquier cosa que les pueda ayudar con mucho gusto, estamos en las redes sociales, en todas eh, Happens MKT, Linkedin, Facebook, Twitter Instagram, Twitter ya dije Twitter, perdón TikTok, en todas nos pueden encontrar como Happens MKT a sus órdenes y también Happens .com. muy bien, hagamos pues, que suceda muchísimas gracias,
1: Muchas gracias genial a ustedes.
0: ¿algo más que quieras incluir? No, yo con esto me despido. Muchísimas gracias. Agradecerte por el que has estado aquí con nosotros. Me encantó este, este episodio. No sé por, si les decía porque me encanta el marketing, pero yo creo que es algo que... Eh, muy, tanto lo, como de importante como la, lo financiero para los emprendedores, o sea, que lo lleven igual de importante, que no lo dejen a un lado, que no crean que es un extra, o sea, es algo que se me hace que es totalmente necesario, por eso creo que todo lo que nos estuviste compartiendo les va a servir muchísimo porque, como decía, a lo mejor nuestros emprendedores ahorita son todólogos y ustedes tienen que hacerlo, o sea, que sea en la tarea de iniciar, pero cuanto antes que se puedan acercar a alguien que sepa un poco más, porque aunque se vea como un gasto al final, es una inversión porque lo van a ver reflejado en su negocio y en su crecimiento entonces muchísimas gracias muchas, muchas gracias. gracias
1: muchas gracias a las dos muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en un capítulo más eh, se notó estamos con una sonrisa estamos contentas hablando de este tema que es tan importante para nuestros negocios o sea ...lo tenemos que tener... ...de la mano, ¿no? Platicábamos al inicio del podcast... Eh, ...con Paola... ...Paola fue mi maestra en la maestría... ...donde es una maestría en negocios... ...y meten un mes de marketing... ...que tienes que aprender un poquito de todo... ...y ella, o sea, tocaron todos los temas... ...¿por qué en una maestría de negocios... ...tienes el tema de marketing como... ...principal? Porque es principal, entonces... ...hay que tenerlo muy en cuenta... ...hay que llevarlo de la mano desde el inicio y eso nos va a asegurar un éxito pues mayor, esa es la invitación y pues también les quiero hacer otra invitación y esta es Y si emprendemos